0: Let me go Olá Mariposas e Mariposos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha, que chega até você com o apoio do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e apoio de produção da Nabecast, assessoria em produção de podcasts. Papo bom é papo cheio de sorrisos e como não podia faltar sorriso nessa gravação, estamos aqui na boa companhia de nossa querida professora Regina Sério. Olá professora!
1: Olá, Carlinhos. Bom dia. Bom dia a todas e a todos os nossos ouvintes do Pabitê. Tempos de pandemia, estamos aqui. E eu quero agradecer também a participação da nossa convidada, né, Carlinhos? Quem ela é?
0: É, professora. Nós estamos falando... Agora a gente está muito chique, né, professora? Nos últimos episódios, nós já fomos para o Nepal. Quando esse episódio chegar, nós já teremos passado pela África. E agora chegamos na Europa para conversar com Marta, uma advogada que está lá em Luxemburgo. Marta, seja bem-vinda ao PAMITE.
1: Obrigada. Seja bem-vinda, Marta, ao Pamite, ao Instituto Maria da Penha. E estávamos com muita expectativa de ouvi-la. Nós estamos trabalhando uma série sobre é, tráfico de seres humanos. Como o Carlinhos já falou, nós passamos por alguns, alguns países, algumas nações e a nossa transcontinentalidade continua, né? Carlius. E aí, a gente vai hoje celebrar com a presença da Marta. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada novamente.
0: Então é isso, ouvinte, para você não perder nada, ajusta direitinho o seu fone de ouvido, regula bem o seu volume e vamos lá que esse bate-papo promete. Música Professora Regina, antes da gente pedir para Marta se apresentar, esses dias um amigo meu me perguntou por que, que eu adotei a expressão mariposas e mariposos na abertura do podcast. Ele achou curioso. E aí eu expliquei para ele a questão das irmãs Mirabal. Eu acredito que tem ouvintes que estão chegando aqui no podcast e eu queria pedir para a senhora relembrar os nossos ouvintes. Por que que Pamitê... Chama Pamitê.
1: <risos> Bom, Pamité é em é, alusão, é, é, é uma homenagem que a gente está fazendo às irmãs Mirabal. E foram as irmãs que foram assassinadas pelo governo da República Dominicana. Nós estamos falando da década de 70 e elas eram ativistas é, políticas né e enfrentaram o é, um governo, que era um governo é, ditatorial, e elas então é, foram assassinadas. Então nós temos aí a Pátria, nós temos a Mirella e temos também a Maria Tereza. E essas irmãs eram chamadas de Las Mariposas né? Então, é, em razão desse, desse vulgo né, que, elas, que elas receberam, o podcast então tem esse nome, porque também a gente decidiu né, criar esse podcast duas semanas antes dos 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher. Os 16 dias de ativismo, oficialmente na data da ONU, começa dia 25 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro. Começa com essa semana de enfrentamento à violência não de enfrentamento à não violência contra a mulher e termina com a declaração da Carta dos Direitos Humanos, que é no dia 10, né? passando também pela campanha do Laço Branco, que é o HeForShe, né? é Eles por Elas. E, só que aqui no Brasil nós é, é, antecedemos a data para o dia 20, que é o dia da consciência negra, é, que tudo indica, o que tudo indica, esse ano vai estar mais fortalecido em razão né, das várias ocorrências né, nessa área. Então daí nós temos um pam -tê. nós vamos inclusive ter nessa, nessa próxima, acho que numa dessas séries que, que o Carlinhos né, lançar, a gente vai colocar lá a história direitinho, Carlinhos, porque foi excelente a sua pergunta, que já me perguntaram também. Aí é bom a gente sempre trazer no episódio aqui a história das Irmãs Mirabal, e é a história do, do PABT.
0: Sim, mas essa professora é parte da resposta do porquê da minha saudação inicial. Ela tem uma parte filosófica, né? Parte da resposta, por que, que o Carlinhos chama os ouvintes de Mariposas e Mariposos? Parte é por conta do nome do pamitê, né? Do nome do podcast. Mas uma outra coisa, é que eu fiz uma pesquisa, professor, e eu descobri que Mariposas são borboletas, só que são borboletas de hábitos noturnos, né? Então, apesar de todo mundo achar que a borboleta é bem colorida e as mariposas são cinzinhas, eu descobri que existem mariposas muito coloridas também, elas são muito bonitas. Mas o que me chamou a atenção nessa história da mariposa ser borboleta é que a borboleta começa como uma lagartinha, né? Aquele bichinho meio feioso, né? Que a pessoa não gosta muito de ficar olhando, né? Que ele fica lá, aquela minhoquinha esquisitinha. Mas chega o um momento da história da, dessa minhoquinha, né? Dessa lagarta de que ela precisa ter um tempo de autocuidado. Então, ela se fecha dentro de uma casinha né, do seu casulo, ela se põe ao cuidado de um outro ser vivo, que é uma plantinha que vai ficar ali protegendo ela. Ao mesmo tempo, ela tem que ficar à mercê do cuidado de algo externo a essas duas plantinhas. Ela, como um ser vivo, né, a lagartinha, se põe ao cuidado da vida da planta e, ao mesmo tempo, pode ter um ventaval pode ter uma chuva, então ela tem que se pôr ao cuidado de algo maior que os dois. E depois desse tempo de autocuidado e de receber o cuidado também, a proteção da plantinha, com um pouco de esforço, com um pouco de força, essa lagartinha, ela renasce para um novo tempo, para um novo momento, onde ela pode desfrutar aí, de todo o seu potencial. Né? Toda esse potencial para ser mariposa, para ser borboleta, estava lá na lagartinha, né? mas as pessoas não conseguiam enxergar, só olhavam e falavam, olha que feioso, não quero ficar olhando isso. E seja a minha história pessoal, ou seja, a história de muitas pessoas que nos ouvem, nossas histórias sempre têm um lado feinho. E a gente é muito importante para a gente ter esse momento de a gente parar um pouquinho, para um momento de autocuidado. Um momento de receber cuidado do outro, né? E eu, como confesso a fé cristã, acreditar de que tem que ter algo além disso e receber esse cuidado que vem, né? Segundo a fé que eu professo, do Criador. Então é por isso que eu chamo é, os nossos ouvintes agora, né? Adotei alguns episódios, a questão de mariposas e mariposos. A esperança... A expectativa de que nós tenhamos, né, todos nós, a oportunidade de ter um tempo de, de ter um tempo de autocuidado, de receber cuidado de alguém, um cuidado que é maior do que esse outro que nos cuida e depois a gente ter a oportunidade de sair batendo asinhas por aí, né, de, trazendo alegria para a criançada, né, que as crianças se encantam com as borboletas. Então a gente poder depois desfrutar, mesmo que a gente tenha um passado que as pessoas olhem e achem feinho, né, a gente tenha um momento no futuro onde a gente possa desfrutar de todo todos os nossos potenciais e alegrar com cores esse mundão, seja desfrutando da luz do sol ou como as mariposas desfrutando das estrelas e da lua. E essa é a resposta filosófica do porquê eu chamo você ouvinte de mariposas e mariposos, que eu sonho de que você encontre pessoas que te estendam a mão com cuidado e que você tenha a oportunidade de voar com todo o seu potencial para alegrar quem está à sua volta. Mas dado essas explicações lindas e maravilindas, Marta nós vamos nos deliciar aqui com o seu sotaque português e nós queríamos pedir que você, por favor se apresente e conte pra gente como é que você foi parar em Luxemburgo o que você faz por aí, o microfone é seu, fique à vontade
2: Obrigada, obrigada eu vou tentar explicar a todos os mariposos e mariposas que nos estão a ouvir um, realmente um bocadinho daquilo que, que tenho feito e, e, e de quem eu sou, uh, portanto como como uh, quero que eu que era a professora Regina já disseram meu nome é Marta, sou advogada e mestra em Direito Internacional desenvolvo projetos de advocacia no combate contra o tráfico humano, mas também contra a violência contra mulheres e depois de ter colaborado com organizações não governamentais na Índia e em África por mais de cinco anos continuo agora a combater o bom combate no centro da Europa mais especificamente no Luxemburgo e acredito que somos realmente chamados a defender quem não se pode defender e a levantar a bandeira de justiça num mundo que hoje em dia se está mesmo ao contrário. Um, porque acredito que juntos podemos abolir a escravatura e, e juntos podemos resgatar todos aqueles que se encontram escondidos à vista desarmada.
0: A primeira coisa que eu fiquei curioso quando você falou que estava em Luxemburgo foi descobrir onde era isso, que eu coloquei no Google né, o nosso oráculo para dizer para mim onde era Luxemburgo. Mas para facilitar para os nossos ouvintes, onde fica Luxemburgo? É perto da onde?
2: O Luxemburgo fica uh, no centro da Europa e tem como vizinhos a Bélgica, a França e a Alemanha. Uh, estando um bocadinho abaixo da Holanda. Portanto, estamos aqui realmente hum, rodeados de, de, de bons vizinhos, hum, bem longe do mar português, não é? Uh, que, que, de que tanto gosto. Mas, mas é um país realmente muito pequeno hum, e, e considerado como muito rico.
0: Se eu fosse passear em Luxemburgo, onde eu deveria ir e deveria comer o quê?
2: Uh. <risos> eu iria dizer... Uh, Podes vir à minha casa, Carlinhos, mas eu não sei se posso convidar todos os mariposas e mariposas para virem à minha casa. Então, <risos> eu devo dizer uh, que, que, que o Luxemburgo tem realmente uma gastronomia muito parecida com a gastronomia alemã, mas também com a gastronomia francesa, então consegue-se, uh, tal como a língua luxemburguesa, que é assim algo muito, muito específica, uh, mas também o resultado de, de uma junção de, de, de línguas um, nós, nós conseguimos ter aqui no Luxemburgo qualquer tipo de, de comida, mas aquela que eu gosto mais mesmo típica do Luxemburgo é um, um parece que é uma panqueca frita de batata uh, que se come na rua durante as feiras, portanto há uma feira aqui em agosto muito conhecida que é o Schuberfauer e, e realmente esta esta panqueca de, 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 de batata cortada uh, em pedaços muito muito finos e frita acompanhada com um puré de I'm é, é o que eu prefiro. Uh, para ver há aqui realmente um, sítios espetaculares com, com, com um conteúdo histórico um, portanto muralhas edifícios históricos um, e muita floresta, portanto eu adoro, eu adoro passear na floresta, portanto temos aqui muita floresta também.
0: Antes da gente conversar um pouquinho sobre o que você faz aí em Luxemburgo, eu queria ouvir um pouquinho como é que começa a sua história com essa questão de direitos humanos do cuidado com Outro. É, e você contar também como é que você foi parar em Luxemburgo, né como é que você saiu de Portugal? Você falou que trabalhou um pouquinho com Índia, África. E... Então, conta um pouquinho dessa história, porque o que, que despertou o seu interesse de se envolver na, tanto na área de advocacia, né, e de direito, e desse direito para a proteção do outro, até você chegar em Luxemburgo? Depois a gente pode conversar também, né importante, sobre as atividades que você tem desenvolvido agora. Mas conta um pouquinho dessa história pra gente. É,
2: portanto, eu, eu sempre sonhei no e tinha este sonho de defender aqueles que não se podiam defender uh, e, e a... E por isso fui, fui para a Faculdade de Direito em Lisboa, um, formei-me em advocacia, um, tornei-me advogada em Lisboa e, e estando a viver já uma vida muito confortável, não é? Um, às vezes nós esquecemos de, de, de sonhos que temos e, e a vida levou-me a, a ingressar não a, como procurador e como defensora de direitos humanos, mas como advogada fiscal que não tinha nada a ver com o que eu queria um, e a propósito disso, portanto, mais uh, cambalhotas da vida e vim aqui até ao Luxemburgo onde estava a trabalhar em um, uma, organizações um, uh, uh, portanto empresariais, um, multinacionais uh, re realmente muito importantes e foi aí que já sendo o tax manager de, de uma dessas organizações uh, me deparei com esta questão um, que era, o que é que eu tenho feito com a minha vida e se minha vida restava realmente a impactar a vida de outras pessoas e foi nesse momento que, que decidi ir só um mês de férias portanto com uma organização missionária que é o Operation Mobilization e fomos até à base do Everest onde acompanhada de mais de 45 mulheres estávamos a lutar e a consciencializar pessoas para o flagelo do tráfico humano e de como destrói vidas à nossa volta e foi aí que realmente estava um, em momentos com, normalmente nós até podemos pensar que momentos com 45 mulheres nós não temos tempos de silêncio não é? Mas, mas tínhamos muito tempo de silêncio um, e de meditação e eu estava um, a meditar sobre um capítulo da, da Bíblia que, que nos fala sobre as horários da fé e eu dizia, e eu gostava tanto que se eu tivesse vivido depois de, de Paulo, autor autor de, daquele capítulo a ter escrito aquele, aquele capítulo, que eu também estivesse aqui Referenciada como uma heroína da fé e foi isso que um, me fez talvez mudar um bocadinho a perspectiva, que era eu tão eu tenho, se eu realmente se esse seria o meu desejo de impactar pessoas que a minha vida realmente tivesse um, não somente uma conta bancária ou bens materiais mas que pudesse realmente ter impacto em vidas transformadas, então eu tinha que mudar a forma como eu estava a viver a minha vida, porque realmente nós só podemos continuar a colher aquilo que nós plantamos, não é? E então foi aí que aceitei o convite de uma de uma das moças da, da Operação Mobilização para ir para a Índia e ingressar a equipa que fazia realmente prevenção de tráfico humano na Índia. Portanto, do Luxemburgo, um dos sítios mais seguros e estáveis da, do mundo, fui para a Índia, um país com mais de um bilhão de pessoas, um, em que a cultura, a forma de tratamento da mulher, a violência contra a mulher, portanto, foi numa altura em que se falava muito de raptos um, uh, e de violações em gangue uh, de mulheres na Índia e, e realmente foi esta um, abrir os olhos e ver que realmente havia tantas e tantas mulheres a, a necessitar um, que alguém as defendesse, que alguém falasse por elas.
0: Eu vou aproveitar esse momento que você tá falando da Índia, como você ficou um tempo lá. Conta pra gente, assim, a partir do seu olhar, como você descreveria a vida de uma mulher indiana? Ela consegue estudar? ela tem espaço para, como a gente falou das borboletas, né, desenvolver o seu potencial, sim ou não? A violência doméstica ou mesmo a violência nas ruas acontece de vez em quando ou sempre? E se acontecer? Ela consegue procurar o governo e ela vai ser amparada? Existem organizações que ajudam? O que, que você percebeu ali? Conta um pouquinho para a gente. Nós,
2: infelizmente, quer do, do pobre até ao mais rico uh, do, e do analfabeto até ao mais letrado na Índia, as mulheres são realmente consideradas como um, algo inferior a um homem. Um, e sendo que eu, eu estava aqui no Luxemburgo, eu posso falar por experiência própria mesmo, portanto eu estava aqui no Luxemburgo e eu liderava uma equipa e quando cheguei à Índia, ainda que fosse a minha área de, de, de formação, um, enquanto estávamos em reunião eu não teria voz, portanto eu não poderia expor uh, as minhas ideias na reunião porque eu era mulher um, e nós tínhamos infelizmente um, várias mulheres nas, nos, nos grupos de empowerment que, que a organização apoiava um, e nesses e nesses grupos aquilo que nós tínhamos eram mulheres que um, eram eram retiradas do, dos nossos ateliês, por exemplo uh, pelo marido uh, agarrarem pelos cabelos e porque ela não tinha ido dar comida à casa à mãe dele nesse dia, uma pessoa perfeitamente capaz de, 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 de fazer o almoço para ele uh, e para ela, um, mas é, é este tipo de violência que… Um, mulheres que eram de 60 anos a serem violadas no meio da rua, nas favelas não é? De, nos slams de, de perto de Hyderabad onde, onde eu também ia dar aulas e eu acho que são este tipo de, de, de violência que elas já tomavam como certas. Qualquer mulher sabia que não estaria segura sem ter quem estivesse com ela. Por isso mesmo há uma há uma um grande entrave até a, a divórcios na Índia, mesmo que uma mulher seja sujeita a violência doméstica extrema, uh, porque irá ficar sozinha. Irá ficar e ficando sozinha vai ficar sem a segurança de ter um homem que a, que a vai proteger ela e aos filhos e que não tem, um, e, que, e que no fundo para a sociedade vai ser considerada quase como intocável. E portanto foram várias as mulheres com quem eu falei que me diziam que estavam realmente a viver um inferno na terra mas pior que isso seria, se Yes porque então aí ficariam mesmo sujeitas a qualquer tipo de violência, qualquer homem da, da, da própria comunidade onde viviam. Um, e foi engraçado que uma vez eu estava a falar um, numa entrevista de, de imigração com um oficial da imigração e eu, e eu dizia-lhe exatamente aquilo que estava a fazer, mais com as castas um, do scheduled Cat, portanto aquilo que nós consideramos os intocáveis, a casta dos intocáveis na Índia. E ele dizia mas um, a minha irmã que é, tem um, um curso superior, está passar exatamente pelo mesmo, porque como ela tem um filho, ele não a deixa ver ninguém, ele praticamente um, a viola e a tortura todos os dias, portanto é realmente um flagelo que passa desde o mais pobre até a pessoas mais ricas e uh, com concursos superiores, portanto a mulher realmente na Índia é tratada de uma forma ainda muito um, inferior a, 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 a um homem.
0: Nessa sua percepção, isso é algo só da da, da da cultura do povo Ou também uma perspectiva que engloba, por exemplo, o corpo policial, engloba o governo, o Estado? Você percebe que isso está só assim nas cidades, nas ruas, ou ela sobe inclusive para a defesa e para a parte jurídica? Como é que você percebeu isso?
2: As leis existem no, na Índia, não é? Um, mesmo, por exemplo, em casos de tráfico humano, uma, das, uma das, das causas pelas quais nós um, lutávamos era pela abolição completa da casta dos Devadasi que são mulheres que eram consagradas a templos na Índia para, para, para prostituição sendo que um, quem usava dos serviços sexuais destas mulheres, desta casta não eram as mulheres mas o próprio templo que ficava com o dinheiro um, e esta e esta prática, já tinha sido abolida da lei, um, portanto tinha sido abolida por lei um, em 1988 mas mesmo assim continuava uh, bem impregnada na cultura uh, indiana e especialmente na cultura de Andra Pradesh, daquele, daquele Estado um, na Índia e portanto eu acredito que haja uma mudança que que uma mudança está a ser uh, de alguma forma um, praticada até pelas gerações mais novas, uh, mas que continua muito embebida na própria cultura, um, que é também motivada por uma cultura de castas um, que, que não se vê em mais, em, em mais, em mais países, não é? Uh, portanto, também motivados pela casta, portanto, sou já decidi já que, que, que faz esta diferenciação social entre... Entre, entre pessoas que, que, que têm a mesma dignidade humana, mas que são tratadas de forma diferente, um, mas mesmo dentro das castas, portanto, a mulher é tida como um, a, a serva, não é? Portanto, nós temos muitos casos de tráfico humano, por exemplo, de, servito, de, de, de servidão, de escravidão uh, para o, o uso doméstico, em que, que mulheres de castas um, inferiores uh, são vendidas ou são usadas um, em casas de casta superior como escravo e, e, e para eles um, estas escravas têm muita sorte porque têm um teto e têm comida um, ainda que sejam obrigadas a trabalhar de sol a sol e muitas das vezes sendo violadas pelos donos da casa, um, mas na, na, no entendimento de quem está a usufruir deste benefício destas escravas, eles, eles são os benfeitores, são eles que estão a dar um teto, são eles que estão a dar comida a quem de outra forma mas estaria debaixo da fonte e sem nada para comer. Veja, a minha pergunta, Marta, é saber se você
1: encontrou algum grupo nativo de mulheres da própria Índia organizando, organizadas em um movimento não é, para promover a libertação, promover educação para as mulheres da Índia? Ou sempre são mulheres, grupos de fora, que mobilizam não é essa dinâmica?
2: Eu acho que em termos de um, Women Empowerment, um, nós temos muito mais casos de NGOs, portanto de organizações não governamentais, que realmente apoiam é, e sustentam o projeto. Agora, aquilo que eu tenho visto também é que é, qualquer conselhante, um, por exemplo, eu estou-me a lembrar de um, de um programa exatamente para vítimas de violência doméstica em Hyderabad que se chama My Choices um, e este programa era realmente só com conselheiras uh, locais um, e isto porque um, nós ainda que... Uh, um, portanto, estejamos na, na Índia e até podemos, podemos considerar que a Índia é com mais de um bilhão só, só se fala inglês, mas não, portanto, cada, cada, cada estado tem a sua própria língua um, e, portanto, uma pessoa que venha de Delhi não vai conseguir falar, um, portanto, um, o Telugu, que é a língua que se fala em, em, em Hyderabad e em Andhra Pradesh por forma a falar com estas mulheres porque a maioria destas mulheres não foram à escola não tiveram acesso a ir à escola portanto a única língua que elas realmente conseguem falar e, 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 e em que conseguem exprimir será realmente a língua local o que por isso mesmo é necessário que as conselheiras uh, sejam realmente e, e professoras, não é? De, de, dos, dos, dos diversos uh, vocational trainings um, que, que se vão realizando por todo o país, sejam realmente locais. Um, e isso nós vemos que faz toda a diferença porque, um, de alguma forma, estas mulheres conseguem realmente aprender e conseguem se exprimir e não têm medo de exprimir também, um, mas no fundo conseguem um, encontrar o apoio que necessitam para... Uh, para, se, para conseguirem sair de uma, de uma situação a que foram forçadas a, a estar, pela sociedade, pela cultura, portanto, mesmo pela pela família, uma mulher que se divorcia por força da violência doméstica, uh, tem toda a família contra ela, mesmo os pais, os próprios pais, portanto, um, não é não é realmente uma decisão que se tome de ânimo leve uh, na Índia, uma mulher sair de uma de uma situação de violência doméstica, uma mulher que, que seja vítima de tráfico sexual na Índia, uh, muitas vezes não vai apresentar queixa exatamente pela vergonha que é dizer que foi violada por outro homem, porque é ainda uma sociedade de vergonha e honra, uh, pelo que... Um realmente um, um traficante utiliza muito esta este abuso de vulnerabilidade uh, para a exploração exatamente destas mulheres, não é? Que são de, um, de, de comunidades uh, mais vulneráveis um, e exploram exatamente esta questão da vergonha uh, para as manter numa situação de, de tráfico.
1: A partir de que idade, Marta, essa mulher começa a viver a violência? A gente sabe que muitas já trazem da própria família em si, mas a partir de que idade as meninas já são inseridas nesse processo de tráfico e
2: violência não é? na Índia? Uh, depende bastante do, do tipo de comunidade em que elas estão inseridas. Um, eu acho que uh, podemos ter crianças uh, que desde anos, uh, e portanto também vindos de, de diferentes castas, não é? Uh, mas crianças uh, que desde hienas uh, por exemplo estando numa casa um, em que o pai e os e os irmãos vão ter direito à comida e elas próprias não têm direito à comida as meninas são sempre as últimas a comer portanto numa casa em que não há pão uh, ou que há pouco pão o único pão vai para o pai e para os filhos uh, homens uh, rapazes sendo que as meninas não vão ter comida portanto nós nós começamos já desde uma tenridade um, com uma situação de, de de violência um, em, para elas é lhes incutido que este é o papel dela que o papel delas é servir que o papel delas é ficar calada que o papel delas é não responder uh, e fazer aquilo que lhes dizem para elas fazerem um, por isso mesmo um, há também casos de um, portanto casamento forçado em que uh, crianças são realmente submetidas um, a um casamento e, e a serem violadas e muitas delas morrem, não é? Porque são ainda bastante jovens uh, Portanto, nós falamos de, de crianças com um, 10, 12 anos que são dadas em casamento a homens de 50, 70 anos. Uh, portanto, nós temos também essas situações. Depois temos situações de, um, de servidão, de escravidão uh, para exploração em casa de, de outras pessoas, não é? Um, e nós nesses casos temos mulheres em que a partir dos, dos 11, 12 anos uh, são levadas para uma casa para trabalharem e só vêm a casa um, quase de ano a ano, não é? Portanto são as as, as Cinderelas modernas, um, escravas mesmo de, de, de uma situação que elas próprias não podem escapar porque foi a própria família que as colocou lá. E, mais uma vez, é a vergonha que, que seria trazida para a família se elas tentassem escapar daquela situação. Um, e, portanto, na, na Índia, sendo um país tão vasto, com tanta diversidade mesmo étnica, cultural, nós temos várias situações mesmo a nível de, de, de tráfico humano, portanto nós encontramos de tudo, nós encontramos, por exemplo em Mumbai, a extração de órgãos, a exploração sexual a exploração de intensidade e portanto nós podemos falar daquele filme muito conhecido do Quem Quer Ser Milionário, em que nós tínhamos crianças realmente que eram mutiladas porque de alguma forma elas conseguem receber mais dinheiro, pedir indo Sendo, sendo cegas ou não tendo um braço ou não tendo uma perna um, e desta forma os traficantes conseguem explorar ao máximo o benefício que, que advém desta criança. Um, e depois temos várias mulheres que se encontram no, numa situação de, de casamento em que o marido chega à casa um, praticamente não não dá dinheiro nenhum à, à mulher para que ela possa organizar uh, uh, diariamente a comida e o pagamento de rendas e o pagamento de contas porque que gasta tudo em álcool e, e, no fundo, quando chega a casa já alcoolizado, a primeira coisa que faz é um, torturar a mulher uh, e, até o ponto em que ele próprio esteja satisfeito. E, e portanto, não há qualquer forma da família ou de amigos intervirem, porque dentro da cultura é, é isto que é expectável da mulher, é que ela guarde tudo em silêncio. E aquilo que, que muitas vezes me dizem é exatamente, tu estás a sofrer, a, a culpa é tua, um, portanto a culpa é colocada do, do lado da mulher, que ou não tinha a lida da casa feita, ou porque o filho ah, não tinha tido um, um, uma nota superior no teste, ou porque havia alguém que não tinha levado sapatos para a escola. Portanto, a culpa é, é da mulher, independentemente dela não ter culpa ou não ter qualquer controle sobre a situação de que está a ser acusada e, e muitas das vezes é, é só mesmo porque o marido está alcoolizado e, e, muito, e, é, e é uma é uma realidade um, mais um, mais 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 usual um, em que na, na, nos, nos ambientes mais 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 rurais não é um, portanto na, ainda que nos centros nos grandes centros urbanos também se passem situ, situações deste deste género mas mais nos, nos nos, nos ambientes rurais, portanto no, no âmbito rural.
1: Eu gostaria de saber o seguinte, Marta, dessa experiência que você teve na Índia, como é que você foi para Luxemburgo? ou Você foi para outro
2: local e depois foi para Luxemburgo? Estando a trabalhar na Índia um, com uh, o International Justice Mission, uh, fui então depois também com esta organização para o Uganda. Um, onde eles estavam a lançar um programa um, novo uh, de sexual gender based violence. Portanto, muitas meninas que eram violadas à beira da estrada um, e nas suas comunidades porque havia uh, esta cultura e, e este entendimento cultural de que se elas tivessem, se, se estes violadores tivessem relações sexuais com uma, uma virgem, que poderiam ser curados do vir da sida, uh, poderiam ser curados de outras maleitas que, que padecessem. Um, e, e neste sentido nós tínhamos realmente no Uganda uh, muitas vítimas de, de violações. Um, e por isso uh, estávamos também lá a, a trabalhar juntamente com o governo uh, por forma a levar realmente um, estes criminosos um, até ao tribunal e realmente fazer justiça e poder ser realmente um, a voz uh, destas destas jovens. Uh de, cujas vidas tinham sido ah, ceifadas, muitas delas mortas não é? Portanto há realmente muita bruxaria, muita feitiçaria no Uganda, sendo que o Uganda é um dos dos países no mundo onde ah, as formas de, de tráfico humano inclui uma das formas de tráfico humano inclui o sacrifício humano ah, porque há realmente o uso e, e rapto de, de, de crianças ah, para sacrifícios humanos que são impostos pelo bruxo ou pelo feiticeiro ah, por forma que um, as pessoas que buscam o feitiço ou o bruxo possam ter acesso àquilo que, que lhes estão a pedir, não é? Um, e, portanto, há realmente este tipo de, de tráfico humano também no Uganda.
0: É Isso parece um pouco assustador, não né? E quando a gente ouve e fala, não é possível que isso aconteça, parece uma coisa meio Harry Potter, não né? Que você chega lá esses filmes de bruxos, a gente vê esse tipo de coisa e eu tinha ouvido algo a respeito quando um conhecido aqui do Japão ele fez uma viagem para fazer voluntariado na África e ele falou que ele se surpreendeu porque ele chegou numa feira e como tem legumes, tem temperos e tinha barracas onde se vendia órgãos humanos para fazer magia. Ele falou, cara, tinha pedaço de gente na feira para você comprar para fazer rituais de magia. Mas eu não sei dizer em que região ele foi e em que país ele estava. Mas é, é surpreendente, né, a gente imaginar de que algo nesse sentido possa acontecer. Na, na sua percepção, você falou um pouquinho do desafio que é para a mulher indiana tentar encontrar caminhos dentro da própria cultura para se proteger, para se cuidar. Quando você fez esse trabalho na região que você estava na África, você sentiu essa mesma dificuldade também? O perfil era um pouco diferente. Você via mulheres que poder, podiam de repente se reunir, se juntar, lutar para que pudessem estudar, lutar contra a violência. Havia um críticas públicas nesse sentido, como é que você sentiu a coisa ali na região onde você estava na África?
2: É, é, é verdade que um, a... a... Há várias organizações até de apoio a refugiados no Uganda que permitem muito mais, com muito maior facilidade o acesso de mulheres portanto, ao estudo e que realmente possam sonhar com uma vida um bocadinho mais facilitada não é? do que os seus pais tiveram ao trabalhar a terra. Portanto, a maioria das pessoas no Uganda, eles trabalham à terra são são agricultores uh, portanto e podem realmente sonhar um bocadinho mais uh, alto um, aquilo que realmente muitas das vezes impede uh, são realmente estigmas uh, e, e casamentos forçados um, em que a mulher depois fica portanto um, um bocadinho mais agarrada a uma a uma situação de casamento uh, e, e mesmo casamentos um, em que, que portanto Aqui, havia algumas famílias que, que conheci que por força da, da religião de, de, da qual provinham um, tinham mais pressão da parte de outras mulheres que também eram casadas com o seu marido. Uh, portanto, nós tínhamos muita poligamia um, em algumas famílias que vinham, por exemplo, do sul do Sudão, um, do, da República Central Africana, da República do Congo um, e, e muitas práticas também uh, de, de, de mutilação genital uh, por força de refugiados também que vinham da Somália, etc. Portanto, havia realmente um, uma uma diversidade também de, de atrocidades a qual a mulher estaria sujeita, hum, mas mais por força hum, do, do da cultura que, que era trazida pelos refugiados. Eu devo dizer que das famílias que conheci mais no centro urbano, portanto não não tive o privilégio de poder ir a outros a outros centros, mas mais do centro urbano, hum, aquilo que aquilo que me chocou mais era, por exemplo, o fato de a mulher uh, que estava casada e que tinha uma propriedade com, com o seu marido assim que o marido morria a mulher era visitada pelos outros familiares uh, que lhe retiravam a propriedade portanto muitas delas morriam na, porque, porque queriam realmente manter para si e para os seus filhos mas primos e tios retiravam-lhes a propriedade à força portanto havia realmente e há ainda muito uma cultura de property grabbing no Uganda em que as mulheres continuam a preferir serem pobres do que a terem propriedade que, que uma vez sendo proprietárias estão muito mais hum, vulneráveis à violência que lhes vai ser imposta pelos próprios familiares
0: da Índia para a África, a gente sentiu retratos bem diferentes. Né? São desafios, ambos os países, né? as regiões aí mostrando desafios grandes em relação à sociedade, à relação com a mulher. E você está agora trabalhando em Luxemburgo. Né? Fazendo o que lá em Luxemburgo e qual é o retrato desse seu trabalho? Como é que você sente isso na Europa? Eu imagino que deva ser diferente do que você viveu na Índia e o que você viveu na África. Conta um pouquinho para gente o que você tem feito lá em Luxemburgo. Você também é, comentou que você não trabalha sozinha, né? você está com uma organização lá em Luxemburgo. Conta um pouquinho para gente gente né, o que, que vocês têm feito lá.
2: Obrigada. Um, é realmente um, uma visão que nós precisamos de ter uh, de que do pobre ao rico e do analfabeto ao ao letrado, todos estão em riscos de serem traficados e, e precisam realmente que alguém olhe para eles e, e veja a situação em que estas pessoas se encontram, porque temos homens e mulheres nesta situação de tráfico humano aqui no Luxemburgo, porque também no Luxemburgo como na Índia, no Uganda ou no Gana onde estive, o flagelo do tráfico humano está a destruir realmente vidas aqui de uma forma um, que é um, quase silenciosa e uh, ignorada pelas outras pessoas do Luxemburgo. Uh, portanto, o Luxemburgo é um país de destino para homens, mulheres e crianças submetidas ao tráfico sexual e ao trabalho forçado e também à mendicidade, à exploração de mendicidade. Uh, são vítimas de tráfico de sexual uh, que são exploradas na prostituição em cabarés. Uh, portanto, nós tivemos recentemente uma das nossas uh, beneficiárias que foi... Foi resgatada de um cabaré onde ela tinha sido contratada para dançar um, e, era, e ela era forçada a ter relações sexuais uh, com os clientes. Portanto, são exploradas quer nestes clubes, não é? Ou em apartamentos privados, porque temos também um... um de exploração sexual um, de, de alto nível portanto são mulheres que realmente são as chamadas escort de luxo e que muitas das vezes elas são um, um, portanto recrutadas de países como o Brasil ou como um, a Nigéria para efetivamente serem um, as escort de luxo não é? e também prostitutas na rua, um, portanto nós temos também este, este tipo de, de mulheres que precisam uh, da nossa intervenção da nossa do nosso auxílio, um, muitas delas, uh, como se, nós costumamos dizer, uh, muitas vezes que, que quem cai na prostituição é porque uh, não quer trabalhar, que quer a vida fácil, não é? Mas depois podemos ver, por exemplo, que a média de vida destas mulheres que prostituem na rua, uh, devido à violência que sofrem, um, portanto ao fato de muitas delas terem completamente o, o seu útero e os seus órgãos genitais completamente destruídos, um, mas muitas delas elas têm uma média de vida de apenas 30 a 35 anos um, portanto temos realmente esta, esta, estas estas mulheres que não têm ninguém que as defenda não é? Uh, e que precisam realmente só de, de um encaminhamento uh, conheci há pouco tempo uma mulher vinda da Roménia um, que estava cá há uma semana no, no Luxemburgo e que estava na rua e ela realmente dizia que estava a fazer que tinha sido uh, obrigada a, a estar naquele sítio porque precisa de mandar dinheiro para o filho filho que está na Coménia. Um, portanto, são realmente mulheres que são forçadas a este trabalho, porque caem nestas redes e neste engano um, e são transportadas quase para um desconhecido aqui no Luxemburgo uh, e que estão realmente vulneráveis a este tráfico e um, estão completamente desacompanhadas e desamparadas uh, não conhecem língua, não sabem como podem um, regressar ao seu país, como podem apresentar queixa como podem sair, não é? Uh, e este, este o trabalho que a nossa organização, o The Insight Project, um, aqui no Luxemburgo pretende realmente trazer para a luz aquilo que tem estado uh, completamente uh, escondido uh, à vista desarmada portanto nós temos realmente muito uh, tráfico humano também aqui no Luxemburgo eh, e podemos ver por exemplo um dos maiores sites pornográficos do mundo, o Pornhub eles estão eh, realmente a utilizar vídeos eh, de, de pedopornografia eh, e de, de, de crianças que são realmente violadas e, e os vídeos são, eh, e temos uploads dos vídeos ne, neste site e este site que, que tem milhões ou bilhões de, de, de dólares de, de, de rendimento é detido por uma empresa aqui no Luxemburgo, eh, portanto o Luxemburgo está a beneficiar indiretamente um, de violações e de abuso sexual uh, e de tráfico humano de crianças um, e por isso mesmo nós, nós temos que falar, nós temos que abrir e, uh, aquilo que está escondido, esta porta que está escondida estes obstáculos que têm sido levantados a estas vítimas e mostrar realmente que há caminho, que há solução e trazer justiça às, às, suas, um, às suas situações. O problema também um, que muitas das vezes passa é o fato de Luxemburgo um, ter, por exemplo, no, no, na sua lei penal, nós temos uma a condenação de 3 a 10 anos uh, pelo crime de tráfico humano. E aquilo que acontece é que, uh, e como é relatado uh, pelo, pelo, pelo governo dos Estados Unidos da América no, no, no relatório que é emitido anualmente, uh, Trafficking in Persons, e continua a dizer que um, realmente há, uh, por exemplo, uh, 10 casos de tráfico humano, no Luxemburgo. E estes casos, eles vão ser, um, no Luxemburgo em 2018, por exemplo, quatro traficantes receberam sentenças parcialmente suspensas, portanto nem sequer tiveram que ir para a prisão, e outros que foram condenados com penas de prisão entre 12 e 18 meses. O que quer dizer que realmente é, é imprescindível que o trabalho com os tribunais comece a ser feito para que possam começar a proferir sentenças mais pesadas e mais próximas da pena máxima prevista, que são 10 anos, para que nós possamos realmente deter o crime de tráfico humano porque senão aquilo que acontece é, é que uma vítima é somente, uma vítima resgatada é apenas um, substituída por uma outra vítima, porque se o traficante continua a poder livremente atuar desta forma e a continuar a destruir vidas desta forma, porque não há sequências uh, para, para, para o traficante do ponto de vista penal ou mesmo uh, pecuniário, porque praticamente não são impostas compensações para a vítima, então no, o risco económico, uh, o, o benefício económico continua a ser uh, exponencial. E o risco de, de, de realmente é, ser preso ou de ter que pagar alguma compensação é inexistente. E, portanto, há um trabalho enorme a fazer do ponto de vista de justiça com o, as autoridades de Luxemburgo.
1: Em cada uma dessas atividades que você participou,
2: especificamente, qual é o teu
1: trabalho? Você vai trabalhar como, como jurista, como uma advogada? Como, como é esse contato da, da pessoa da profissional e, e, e nesse contexto né nesse nesse desafio né? quais são os embates que você tem é com a legislação local é, é a legislação nacional algumas qual seria realmente a sua a, a sua atuação e que desafios você enfrenta assim nesse
2: dia a dia Portanto, o meu trabalho de base é realmente a advocacia, portanto poder levar estes casos a tribunal defender um, as vítimas um, do, do tráfico humano um, da situação de tráfico humano em que se encontravam e trazer realmente estes traficantes à justiça portanto quando estava a trabalhar com o International Justice Mission, quer na Índia no Uganda, no Gana, era realmente esse o trabalho que nós fazíamos, portanto é, atuar com as autoridades com a polícia, com os procuradores é, e, e até mesmo com os juízes, não é? E de alguma forma ou dar-nos formação também, porque existe também alguns conhecimentos uh, do, do que é o crime de tráfico humano eu lembro-me perfeitamente que, por exemplo na Índia, uh, a polícia considerava, numa das nossas formações a polícia considerava que só havia crime de tráfico humano quando havia troca de dinheiro. Portanto, se alguém, por exemplo tivesse sido recrutada, como esta mulher uh, do, do, do cabaré, não é? Tivesse sido recrutada para um, um, trabalhar num restaurante não é? Aquilo que acontece muito com as, com as, com as meninas da, do Nepal elas são recrutadas para ir Trabalhar num hotel, num, num centro de estética, num, num, num restaurante, e acabam por eles retirarem o passaporte, prendê-las num, num apartamento e obrigá-las a, a serem violadas um, noite após noite por mais de 30 homens num, num bordel, não é? Um, e portanto é isto que acontece. E para a polícia, não havendo uma venda ou de, dos pais para o traficante, então não haveria tráfico humano. Uh, portanto haveria apenas uma violação, mas não um tráfico humano. O que, de, aquilo, que aquilo que ela nos diz é realmente quem uh, recrutar por exemplo através uh, de uma manobra fraudulenta ou aproveitando-se da incapacidade ou de uma especial vulnerabilidade de alguém uh, para a exploração sexual ou do trabalho ou de mendicidade. Portanto há diversas formas de tráfico humano e, e neste sentido importa dar realmente formação e portanto a polícia a própria polícia dizia aí ah, então, ok, já te vi, é assim que também pode acontecer, não é? Um, portanto, é, é importante nós darmos também esse tipo de formação. E, e, é, e é também muito interessante porque, como a professora Regina dizia, um dos, um dos, uma das áreas de intervenção do próprio Instituto Maria da Penha é realmente a eficiência dos tribunais. E aquilo que nós vemos é que um, há, uma, há uma frase muito célebre que, que diz que a justiça, um, a justiça um, que é que é postergada, é a justiça que é negada, não é? Uh, portanto, justice denied, uh, justice delayed is justice denied. Uh, e nestes casos, quando muitas das vezes nós temos casos em tribunal que, que uh, continuam a desenrolar, a desenrolar, a desenrolar, mas que nunca efetivamente terminam, parece que um, não há realmente justiça. Ou quando, por outro lado, nós temos casos em que a justiça é muito célere, mas depois os traficantes são condenados a 12 meses de prisão, ou mesmo apenas suspensas, portanto nem sequer vão para a prisão. Portanto, que tipo de justiça realmente é que é aplicada então nesse caso, não é? Um, e depois uma outra questão que nós também um, queremos realmente trabalhar, uh, prende-se também com outro tipo de, 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 de módulo, não é? Que o Instituto Maria da Penha também um, utiliza, de, que é o, um, o fato de nós termos que levar um trauma-informed judicial practice portanto, de nós colocarmos realmente na, nas autoridades um, uma noção de que uma vítima de trauma terá que ser tratada de forma diferente de uma outra vítima de um crime, portanto, se eu for na, no meio da estrada e se eu for assaltada mas, ou, ou, por alguém que com uma arma me obriga a, a sair do carro, que me viola, que me bate, é um crime diferente de um de, se alguém entrar na minha conta bancária e me retirar dinheiro um hacker não é que me retirou dinheiro. Portanto eu sou, uh, os dois crimes eu sou roubada, mas de uma forma muito mais violenta e que me vai traumatizar da primeira forma do que da segunda forma e portanto as autoridades também têm que ter essa noção de que uma vítima de trauma tem que realmente ser tratada de uma forma diferente um, daquela que muitas das vezes um, portanto a própria polícia ou os procuradores uh, tratam as, as vítimas. Uh, eu lembro eu perfeitamente no Uganda Uma das nossas vítimas de, 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 de violação Estava na, na na esquadra, na polícia E estava com uma das minhas colegas E e ela, portanto, relatou Que um dos polícias andava no meio da, da, da esquadra policial Com a roupa interior dela A dizer que é que se esqueceu de, das calcinhas, não é? Quando ela tinha sido vítima de violação E, e aquelas calcinhas eram prova de, da sua violação Portanto, ela ouvir este este episódio não é? ela estava presente e, e a vítima a ver a forma como os polícias já estavam a tratar e estavam ainda a zombar dela não é? Um, revictimiza a própria situação em que ela já está de, de fragilidade, portanto é necessário realmente que a polícia que os procuradores que trabalham com a vítima que os juízes que ouvem a vítima tenham realmente essa noção de, 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 do acompanhamento que é necessário um, fazer de forma diferenciada uma vítima de, tra de, de trauma
0: triste poder ouvir esses relatos, mas uma das nossas expectativas e esperança aqui com o podcast do Instituto Maria da Penha é justamente ter esse espaço para a gente poder fomentar esse diálogo, né? conversar sobre essas coisas. É, existem equipes né? como a professora Regina, como você aí em Luxemburgo e tantos outros lugares do mundo onde tem especialistas trabalhando para que as coisas mudem, mas é importante que nós, associados, sociedade, de modo geral, também de alguma maneira se envolva nesse diálogo. Né? Eu estou aqui como uma pessoa né, da produção de áudio, do, da comunicação, mas ao mesmo tempo me envolvendo nesse diálogo, é, aprendendo, revendo a maneira de ser cidadão e é muito importante isso. Marta, eu acredito que tem muito que a gente poderia falar ainda, mas para a gente manter o podcast dentro de um... Tamanho, né? Que mantém a média. É, Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho ou que você tem feito pessoalmente ou que a organização a qual você está ligada tem feito, é, tem alguma coisa na rede social, algum site, um canal no YouTube, não sei, conta no Twitter, alguma coisa que o pessoal possa procurar mais informação e conhecer um pouco mais desse universo, qual você tem trabalhado? É,
2: portanto, nós temos o nosso site. É... Um, aberto, portanto disponível a todos os que nos quiserem visitar que é uh, The Inside Project T-H-E-I-N-S-I-G-H-C-P-R-O-J-E ect.org é um bocadinho comprido se quiserem ver também nas redes sociais é Insight Luxembourg portanto I-N-S-I-G-H-T-L-U-X-E-M-B-O-U-R-G portanto estaremos com muito gosto para, para vos ouvir para falar com vocês também para que alguém que se queira também tornar voluntário precisamos sempre de, de, de mais pessoas que estejam disponíveis em quererem dar a não a quem está à procura de ajuda.
0: Coisa boa, obrigado pela sua visita e você ouvinte, não se preocupe, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio, da postagem também nas redes sociais, o link para o site, a gente vai deixar aqui também é, o link para você chegar às redes sociais da organização para você poder conhecer um pouquinho mais. Marta, obrigado pelo tempo que você dedicou para esse bate-papo, né? o episódio vai ter uma hora, mas a gente está aqui há mais ou menos duas horas conversando é, e dialogando sobre esse assunto. Obrigado pelo tempo que você dedicou para conversar com a gente aqui do Brasil.
2: Obrigada, mariposas e mariposas, muito obrigada.
0: É isso, querido ouvinte, mais um bate-papo muito legal. A professora Regina Célia precisou sair antes do, da finalização do episódio, mas eu quero lembrar você que se você quiser conhecer um pouquinho mais do que o Instituto Maria da Penha tem feito, visite institutomariadapenha.org.br Você pode também procurar Instituto Maria da Penha no Instagram Instituto Maria da Penha no Facebook aí você fica sabendo das lives que estão acontecendo por lá, treinamentos, vídeos novos, episódios Novos do Pamite que surgem e tudo isso é muito bom. Se você quiser conhecer algum outro podcast da nossa família, a NAB Podcast Network, fica o convite para você visitar nabcast.jp e conhecer os nossos podcasts irmãos que estão aí fazendo parte dessa rede com interesse de comunicar vida. né? Algumas pessoas falando de direitos humanos, outros falando de educação, outros falando de religião, mas todo mundo aí participando para que a sociedade, a cidade onde nós moramos possa ser um lugar melhor. É isso, foi bom ter você por aqui e a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! O Pamite é uma realização do Instituto Maria da Penha. Tem o apoio do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e da NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts. Direção Regina Célia Barbosa. Edição Carlinhas Vilaronga. Publicado por Nabe Podcast Network. Conheça outros podcasts ligados à nossa rede visitando nabecast.jp. Esperamos você no próximo episódio.